0: Pessoal, eu sou o R.W. A corneta é livre. Não sei por quanto tempo... Eu vou resistir tanto mau futebol do Grêmio. Não me lembro nos últimos dez anos de um Grêmio tão sofrível como esse que, que eu estou vendo agora. Acho que uns oito anos que não vejo um ano com tantas partidas ruins. E quanto mais poupam, menos jogam futebol. Eu não consigo entender um time desarrumado, desorientado. Me disseram e me dizem que o Grêmio nas Copas, na Copa Libertadores, na, na Copa do Brasil, joga ligadão, mata-mata tem emoção... Mas, Nossa Senhora, o que, que foi o jogo do Grêmio hoje contra o Juventude? Já que, os te... Já que tem uma expressão na pandemia que todo mundo usa aí, repetitiva, o novo normal. O novo normal do Grêmio começou antes da pandemia. Futebol decadente, sofrido, irritante. E é impressionante... a a quantidade de, de pessoas, de torcedores do Grêmio que me dizem Não assisto mais, não, não quero me incomodar E eu estou aqui lutando, lutando porque eu gosto muito do Grêmio Mas eu também gosto muito de futebol bem jogado E hoje o Grêmio não me dá nenhum, nenhum prazer pelo contrário, provocam uma puta de uma irritação. Então eu decidi falando com amigos que não vou escrever mais sobre o Grêmio no blog, porque isso me causa muita irritação também, porque há uma parcela de aproximadamente 30% dos leitores que não admite qualquer crítica ao clube. E gritam, esperneiam, me xingam no, 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 no inbox do Facebook, nas conversas privadas do Twitter. Então, o blog tem 8 mil leitores eu não tenho capacidade para... Capacidade não tem um saco para suportar tanta gritaria. Então o blog vai ser reservado para a luta contra a IVE, é, sobre o Texas, sobre a história do Grêmio. E o espaço de, de crítica ao Grêmio será feito em, em rápidas pinceladas no Twitter. E nesse espaço aqui do podcast Não sei, não sei onde o Grêmio vai chegar Não sei nem se o Grêmio passa em Caxias Como não sei se passa do Guarani de, de, do Paraguai O Grêmio O Grêmio de 2020, está muito parecido com o Grêmio de 2019. Uh, de 2019, que anunciava uma goleada contra o Flamengo e tomou a goleada contra o Flamengo. Montém preparo físico, vai renovar com o Diego Souza. O Grêmio é um... O Grêmio hoje é uma arca de Noé com um mandão no futebol, que é o Renato, totalmente desgovernado, lento, burocrático, irritante. Que ano! Que ano terrível do, do Grêmio! Como é ruim ver um... Um mau futebol. Eu não, eu não consigo vibrar com vitória com futebol tão ruim. Eu ganhei o tricampeonato gaúcho e não festejei depois uma partida deprimente do Grêmio em, na decisão do campeonato contra o Caxias. Não sei, não sei, não sei para onde o Grêmio vai me levar esse ano. Observatório da Ive. Isso não existe. Semana de ouro da Ive. Depois do empate de um a um com o Flamengo, onde o clube carioca fez um massacre no segundo tempo, dominou completamente o Internacional. E a Ive conseguiu dizer que o Eduardo Codê Saiu vitorioso no confronto de técnicos. Leonardo Papola foi o principal pro, tá, o propagandista da vitória de um ponto. Isso aí conseguiu fazer. Transformou uma vitória em um ponto. Os jornais de segunda e terça-feira, o clique a RBS mostraram um, um jogo que não existiu. O Flamengo foi superior, assim como o Flamengo foi superior no primeiro jogo da Libertadores da América em 2019, no confronto contra o Grêmio, na Arena, onde... Eles tiveram três gols anulados pelo VAR e dominaram o Grêmio, assim como dominaram o Inter. Só que naquele, naquela noite de quarta-feira e nos dias posteriores, a gloriosa imprensa vermelha dizia que o Grêmio merecia ter sido goleado pelo Flamengo. Agora chegou a vez do Flamengo em Porto Alegre dominou bola na trave, gols perdidos na pequena área. Dois pênaltis negados que não foram objeto de nenhuma análise aqui no Texas Vermelha. E aí me disse que conseguiu dizer que o Inter foi superior. São 80 anos de uma trajetória impressionante da imprensa vermelha isenta que nasceu com o rolo compressor em 1940 Os 80 anos da vovó Ive Assunto muito comentado essa semana na rede social foi a questão do das ovelhinhas, o, o famo, a famosa invasão de privacidade. Não foi o filme aquele da Sherry Stone, foi o filme com Diogo Pipoca. Benfiquinha Fiquinha e o chefe de esportes, o diretor da editoria de esportes, Davi Coimbra, que patrocinaram a maior crise da imprensa da história do Rio Grande do Sul em cima de um clube de futebol. O presidente Flávio Obino inadvertidamente deixou o celular ligado e junto com seus companheiros de direção, fez uma coisa que todo mundo faz. Todos os dirigentes do mundo inteiro fazem, criticam seus técnicos. E a Ive da Ipiranga faturou isso durante 30 dias. Teve até um episódio grotesco, surrealista do Luiz Henrique Benfica num jogo em Florianópolis narrando o café da manhã da crise no hotel narrando que os dirigentes do Grêmio estavam numa, numa parte do restaurante os jogadores e o Tite em outra que quando o, o, o Luiz Onofre Meira e o Dr Valando foram se servir o Tite Esperou os dois saírem para se servir no café da manhã Impressionante o que a Ive fez Uma invasão de privacidade violenta E que dá para comparar com Dá para comparar Com dois episódios que a Ivy ficou calada Entre tantos outros, mas vamos citar dois quando o Fernandão era treinador, teve aquela famosa faixa que o blog colocou inúmeras vezes, fora Fernandão, que não foi publicada no Rio Grande do Sul. Foi publicada pelo UOL. E o outro episódio, o episódio entre tantos outros de sonegação de informação, um dos mais fortes que os um mundos mais fortes que teve foi aquele aquele confronto aquela cena de pugilato entre o juiz da comarca D'Alessandro e, e o técnico Tite. Foi negado com razão, porque estava no papel dele de dirigente, o Fernando Carvalho, de que não teria havido nada no, naquele, no vestiário no Rio de Janeiro. A Ive, que deveria informar, ficou silente, silenciosa. Só que... Mais tarde apareceu o livro do Tite Que o próprio Tite Conta o episódio Com o D'Alessandro E a força do D'Alessandro é tão grande Que o Inter foi campeão do primeiro turno Com o Tite no Brasileirão E mesmo assim O técnico Tite caiu devido àquela rusga Forte no vestiário. São dois episódios famosos, entre tantos outros que a Ive não passou para a opinião pública. Deitaram e rolaram no caso das ovelhinhas, mas nesses dois episódios eles ficaram completamente mudos. Futebol também é história. Pouca gente entendeu nesta semana quando postamos uma entrevista histórica do Tele Santana em 1992, dez anos depois da tragédia do Sarriá, que foi em julho, 5 de julho de 82, na Copa da Espanha. Uma, dez anos depois daquele, daquele, daquela Copa que causou uma comoção no futebol mundial, a derrota da seleção brasileira. Eu colo, nós colocamos ali no, no blog... A matéria dizendo que aquilo foi para irritar a Ive, porque mostra que aquela seleção, o único lugar do mundo que aquela seleção foi defenestrada foi no Rio Grande do Sul, no Texas. Nenhum outro lugar do planeta Terra aquela seleção foi criticada. Em todos os lugares do mundo, essa seleção é lembrada. Menos no Texas, que não teceu nenhuma crítica à seleção de 2010 do seu dunga que perdeu com o futebol burocrático. Não teve nenhuma revolta dos texanos contra o futebol modesta e burocrático da seleção do Dunga de 2010. Então, vou citar dois exemplos, um que eu vivi e outro de um amigo meu em relação à seleção de 1982. Um amigo meu estava em Moscou e estava no hotel, na recepção do hotel e quando... O russo, lá falando, um inglês arranhado, com muita dificuldade, soube que ele era brasileiro, começou a dar a escalação da seleção de 82. Vejam bem, não deu a escalação da seleção brasileira de 94, nem a de 2002, esse episódio foi uns 4, 5 anos atrás. Ele deu a seleção que perdeu. Calma, eu não tô dizendo que é bom perder. Mas esse foi um episódio que um amigo meu, o corneteiro do parque, viveu. E eu estava no México em 2016, quando eu peguei um táxi e um mexicano ficou enlouquecido quando começamos a falar em futebol e eu falei de, que era brasileiro e ele imediatamente começou a citar Cerezo, Falcão, Júnior, Sócrates e etc. Só isso, isso é uma prova que essa seleção encantou o mundo. Perdeu, perdeu e por isso foi odiada aqui no Texas. Mas ela é citada pelo Guardiola, pelo Ferguson, pelo Ancelotti. Mas, incrivelmente, ela foi detonada aqui no terreno árido do Texas. Foi por isso que nós publicamos essa entrevista do Tele Santana no Roda Viva. Foi para realmente irritar o Texas. O Grêmio também é memória. Nesta semana, na recapitulação dos gols do Baltazar, que teve o recorde esquecido pela Ive de 28 gols em um único galchão nós colocamos a... Vinda de Hugo de Leon para o Grêmio. Hugo de Leon é um, é um fenômeno em número de vitórias, foi três vezes campeão, campeão da Libertadores, sendo que duas delas com o Nacional de Montevidéu e uma com o Grêmio. Foi Três vezes campeão mundial, foi campeão brasileiro, várias vezes campeão uruguai. Seu currículo perto do Figueroa é incomparavelmente melhor. Não tem um décimo da mídia que, dele... que o tal Dom Elias Figueroa tem. Nunca foi chamada de Dom De Leon, o Dom Hugo. De Leon teve uma carreira exitosa no Grêmio que poucos jogadores estrangeiros tiveram no, no Brasil. Ele ganhou praticamente tudo. Só não ganhou o campeonato gaúcho, ganhou, ganhou o campeonato brasileiro, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. É um nome praticamente esquecido pela imprensa vermelha isenta. Isso aí se explica muito pela propaganda pela propaganda permanente da IVE em favor de Elias Figueiredo E Deleon, ele foi um atleta que nunca caiu no gosto da imprensa do Rio Grande do Sul. A imprensa do Rio Grande do Sul sempre viu com reservas a sua qualidade técnica. Nunca teceu grandes elogios a esse jogador que mudou. Sem dúvida nenhuma, Hugo de Leão foi o jogador que mudou a cara do Grêmio. Que fez o Grêmio subir para um outro patamar. E acabou de ouvir o podcast Corneta do RW Com Ricardo Vortman